0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الأنانية جزء من البخل في رحلتنا مع الإحسان الزائف مررنا بمحطات عديدة وتساءلنا أسئلة عند كل محطة ما الذي يقودك لفعل الإحسان هل تعرف هويتك وأنت تحسن عليك أن تعرف هويتك قبل أن تفعل تأكد أنك لا تفسد من تحسن إليه. قد يحسن الغني شعورا بالذنب وقد يحسن بالأنانية محطات متعددة تأملنا عند كل محطة في قضية من قضايا تنزيه الإحسان لألا يكون زائفا ولكن كل هذه التأملات تكون غير صالحة لأي شيء ما دام الفرد لا يملك وعيا فرديا متحررا من العبودية الفكرية التي تعاني منها الأدمغة المغسولة لا يختلف الأثر باختلاف نوعية الغسول والغاسل فإن كان الغسول دينيا والغاسل رجل دين فسيغسل دماغه بما يهون عليه أمره من كرم الله وسعة رحمته وسهولة شرعه وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها وأن مثل هذه الخطرات والنوايا في الشك في الإحسان ليس باستطاعة العبد استئصالها لأنها تجري كمجرى الدم في العروق ألا ترى أنه رغم أمره بالعدل بين الزوجات أعذرهم فيما لا يطيقون؟ فيصححون بعضا من زائف إحسانه خاصة إذا كانت مجاريه تخدم مشروعهم ولهم في ذلك فنون من مهارات الإقناع وترضية الضمير وإن كان الغسول مصلحة حزبية مثلا والغاسل الحزب فهو الحزب من مكائن الغسل المعتبرة يغسلك ويفرحك والنتيجة أوضح في الواقع من أن تخفى فكل حزب بما لديهم فرحون نتيجة مكشوفة ظاهرة تسمم الحزبيين باختلاف مشاربهم سواء أكانت هذه الأحزاب سياسية أو غيرها مما يتحزب الناس له والحماس هو هو وإن كان الغسول الوطن فالغاسل أربابه ويا لها من مغسلة تتسع للملايين فتغسلهم بحماس وعنفوان اعمى وهي في هذا الزمان تملا الساحات فالحق عند الناس لا يفترق عن مقوله ارباب اوطانهم ووسائل الاعلام الزائف هي الغساله العظمى حتى لانها تسوق الناس إلى حتفهم في الحروم وكل يقول إنه صاحب الحق والخصم هو الظالم وحتى إنهم كثيرا ما يحتفلون بالهزيمة على أنها نصر وبقتل الاعتباط على أنهم شهداء وهكذا تتعدد أنواع الغسول بتعدد الغاسلين والضحية الوعي الفردي الدين الوطن التجمعات الأهلية والسياسية ثلاثة من أهم وأثمن ما يمكن أن ينتمي إليه الإنسان فانظر إلى هذه الجواهر الثمينة كيف تنقلب نفاستها الى اعظم المضلات عنها بغياب الوعي الفردي وضياع الهويه الانسانيه والحريه ينقسم الوعي الى قسمين وعي بسيط ووعي ممكن فالبسيط يسهل ادراكه اما لبساطته كجمع عددين او لفطريته كالطعام لسد الجوع وهو يشكل مجموع القضايا اليومية السارية مما يدركها كل أحد وهذا المستوى من الوعي هو ما يراد للناس أن تبقى فيه لتظل عقولها كسولة عن التفتيش فيما وراء الأمور وهذا ما تتحدث في درجته لغة الصحافة ووسائل الإعلام والإعلانات الترويجية فلا شيء منها يتطلب جهدا إضافيا لتحصيل وعي أعلى وأما الوعي الممكن فهو الدرجة من الوعي الممكنة ولكنها تحتاج لمجهود زائد على البساطة تحتاج لتفكير موضوعي وإثارة الأسئلة ومحاكمة المفاهيم وأدواتها الأولى مجموعة أدوات الاستفهام لماذا؟ كيف؟ لم؟ من؟ ما؟ لتحصيل إجابات صحيحة ترسم وعيا سليما ومن ثم موقفا واعيا والوعي مقترن بالخلاص من أصداء الذات وظل المغريات فمجموع الإجابات على جميع الأسئلة يجب أن تتحلى بالموضوعية وتبتعد عن عجلة الذاتية والهوى ومحافظة المرء على وعيه هو الامتداد الإنساني في الإنسانية امتداد متواصل في بلورة مفاهيم الخلاص ويصل الوعي مداه عبر وعي المرء بالاتجاه هل تتذكر أهمية الشعار في الحفاظ على ذاكرة الهوية لما ينقش رسول الله على خاتمه محمد رسول الله هل عبثا؟ كلا بل ليحفظ وجهته صوب هويته ورسالته أن يتألق المرء بالوعي ضرورة لتأكيد حريته المطلقة في مواجهة وتجاوز كل مشاعر القلق والوحدة والياس والضياع والهجر والفشل والهزيمه فالحياه لا تبقى على حال من المتغيرات صعودا وهبوطا وما لم يحفظ المرء وعيه ويقظته التاثت بعقله عواصي المشكلات الوعي سند الانبياء وعماد طريقهم السني وهوية قوائمهم المستمرة ومن لا قدم له في ذلك فهو تائه عنهم الأنانية ومع أنها من أقوى عوامل تزييف الإحسان إلا أنها أخفى من غيرها من مكنونات المشاعر الباطنة فهي أخفى من الغضب بكل تأكيد بل أخفى من الحسد وهو من المخفيات جدا في أعماق النفس ومما لا يعبر عن نفسه تعبيرا ظاهرا ولكنه الحسد رغم خفائه إلا أنه أظهر من شعور الأنانية فالأنانية شعور غامض مخفي وليس له دلالات خارجيه محدده ومعينه فالحساد تكشفه عينيه المحسود اذ هو كالصواريخ الموجهه له اهداف محدده فليس الحسود يحسد كل احد وانما جهه معينه فردا معينا جماعه معينه فالموجهات المحددة المعينة تساعد على كشف الحاسد لأنه يكثر من الحوامان حولها وأما الأناني فهو كأسلحة الدمار الشامل لا يقدم خيرا لغيره إلا بما يصطاد به لنفسه فليس له صديق ولا حبيب الأناني لا يعرف المحبة بصدق ولا يحب إلا نفسه ومحبته لغيره متعلقة على نفعه منها ومن هنا فليس هناك جهة محددة يصوب لها سهام أنانيته فالكل مرصود من برج ذاته وما يظهر من الانانيه لا يكون عاده مثيرا للانتباه كما هو الحال مع الحسد بل يكون كعيب خفي ومقيت يسلب الكرم والانسانيه والنبل من افعال الناس والانانيه لها علاقه مباشره مع البخل وتمثل نوعا منه وعيا نفسيا يمنع المحاسن مع الأقوياء ما لم يكن وراءه غرض ما فالبخيل واجد واجد عنده يمنعه من محاسن العطاء شح نفسه وضعف ثقته بالعوض والمزيد، وسوء ظنه في سعه رزق الله وسعه اسبابه، فيحجزه بخله عن اظهار خير ما فيه من خلال الكرم والبذل والعون ونيل الشرف الدنيوي والاخروي. ثم الاحمق البخيل يموت صفر اليدين، فكذلك الاناني. يبخل عن تقديم شيء ما لم يكن ثمة مقابل فإن أعطى فصنارة صياد وربما قد وهبه الله مواهب جليلة لينفقها في غناء نفسه وغنى آخرته فيموت ومواهبه كذهب البخيل لم تغادر صناديقها فالأناني عادة ما يكون صديقاً غير صالح في أعماق قلبه لأن كل تعامل معه يكون على درجة تافهة وذلك لأنه يخاف أن يفتح قلبه أو أن يظهر حبه أو عطفه أو انشغاله واهتمامه. لأنه يراذ هذا فقداناً أو تنازلاً مؤلماً عن شيء مهم جداً ملكه وحده وتقف الأنانية جداراً بينه وبين الحب الحقيقي المطلق لأن وجدانه الفاسد يساومه وفقاً للحسابات التي عوده إياها ما الذي ستجنيه إن أعطيت الحب؟ إنه ليس ولدك ولا زوجك ولا تعود عليك منه عائدة هكذا يتصرف لا وعيه على ما جرت به عادته وهكذا يمضي بلا تأنيب بعدما يأس منه ضميره وهكذا يوجه عقله المتآمر عليه ومن لا يزرع المحبة لا يجنيها فقليل من يضع حبه في شخص أناني لا لأنه فقط لن يبادله بالمثل بل لن يعطي أحاسيسه قيمتها الحقيقية ولن يعيرها أي اهتمام إن من يعرف ولا يستطيع أن يحب هو عادة عاجز أيضا عن تقبل الحب ومن جهة ثانية فالأنانية تؤدي إلى استغلال الصاحب أو الزوج كآلة للذة والراحة بدون أن يتوصل المتحايل إلى الانتباه إلى ذلك إن الأناني يكون قليل الحنان ويصعب عليه إظهار عاطفة حقيقية في حين يطالب دائما بالرعاية من قبل شريكه فقواعده الأخلاقية الفاسدة ومركزية أنا تعمل في كل شيء هو المركز وفي كل علاقة الزوجة الملبية المفيدة تحب وبكل بساطة يمكن التخلي عنها فيما لو انتفت المنفعة وعجزت عن تلبية اللذة كما توجد أيضا الأنانية الفكرية عندما يكون الفرد متزمتا ومتشبثا بشكل أعمى بأفكاره ممتنعا عن الانفتاح على أفكار الغير فهو يقدس أفكاره ويشكل عالما فكريا منغلقا ومظلما لا تستطيع الأفكار الأخرى على اختراقه لتضيء سماءه وهي أعظم خطرا أنانية الأفكار لأنها تتعدى الانا الفرديه الى الانا الجماعيه وهو وباء اصاب الانسانيه جمعا وفرقهم وحجز بينهم كلما اختلفت عقيده عن عقيده ودين عن دين ومذهب عن مذهب فالانانيه من اشد افات الاختلاف هل الأنانية من أخلاق القوة أو من أخلاق الضعف منذ زمن بعيد والأخلاقيون والفلاسفة يميزون بين الأخلاق بقاعدة القوة والضعف فيصنفون فئة منها على أنها أخلاق قوة وأخرى ضعفا ليباركوا القوة وتحدث المشكلة حين نخطئ في تحديد المعيار الذي يصبح على أساسه هذا من خلق القوة وآخر من خلق الضعف فما لم يكن المعيار سليما فلن يكون التقييم سليما فهل المعيار هو الواقع الخارجي أم الباطن النفسي فمثلا تمر بمتسول فتقف تقيم فعلك هل أعطيه أم أمنعه فإن أعطيته فهل هذا من خلق القوة أم الضعف يتطرف بعض الفلاسفة إلى درجة اعتبار أن إعطاء المتسول تحطيم لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من أخلاق القوة وبلغ مبلغ بعضهم التعاطف مع عدم استحقاق العجزة البقاء يقول نيتشه صاحب فلسفة القوة ما الخير؟ كل ما يعلو في الإنسان بشعور القوة وإرادة القوة والقوة نفسها ما الشر كل ما يصدر عن الضعيف ما السعادة الشعور بأن القوة تنمو وتزيد وبأن مقاومة ما قد قضي عليها الضعفاء العجزة يجب أن يفنوا هذا أول مبدأ من مبادئ حبنا للإنسانية ويجب أيضا أن يساعدوا على هذا الفناء فهل الأنانية والبخل قوة أم ضعف يمكن القول وفقا لمعيار الإيمان أن الخير والشر لا يعتمدان على الفعل الخارجي بشكل مطلق ودائم فقد يكون الفعل خيرا في الظاهر ولكنه شر في الواقع أو العكس فكما سبق وأن قلنا إن الخير ما زاد من سمو النفس والشر ما حط من سموها وإن كثيرا من الإحسان زائف لهذا السبب فإعطاء المتسول ليس هو برهان الخير والشر وإنما البرهان في أمرين الأول هو مشاعر المعطي والثاني الأثر على المتسول فمتى كانت المشاعر نبيلة والأثر صالحاً كان الإعطاء خيراً والعكس بالعكس ويكفي أحد الشرطين لفساد العمل فالأنانية والبخل ضعف والغيرية والكرم قوة فكلما شعرنا بالضعف قويت فينا الأنانية وزاد تمسكنا بما تحت أيدينا كما يجوز كذلك تحليل أنانية الأطفال والشيوخ بكونهم قطبان يتماسان لهما صفات متماثلة تعاني الشيوخ في المرحلة الأخيرة من حياتها من أزمة أنانية في سياق غريزة البقاء إن وعيها بضعفها يجعلهم يتشبثون أكثر بأسرهم وحاجاتهم المادية بعضهم يقتنع بأنهم يتعرضون لمؤامرة ما لسلبهم ممتلكاتهم فيتمسكون بها والبعض قد يحتاج أدوية تعالجهم من هذه الأوهام كما إن الوعي بضعف قواهم وهشاشة وجودهم وقصر الوقت الباقي لهم يؤدي بهم إلى رد فعل قوي يمتاز بنهم إيحائي يطالب بانشغال وعناية وانتباه الآخرين لكي يرفعوا من قيمة ذاتهم الهزيلة فتكثر متطلباتهم التي يجب على الآخرين أن يتفهموها والأطفال في سن, م... سن معينة هم أكثر الأفراد أنانية ويطالبون آباءهم بالانتباه الكلي لهم فيفرضون عليهم شهواتهم التي يجب أن يلبوها لهم في الحال ومهددين إياهم بالبكاء والصراخ وهم في أنانيتهم هذه يصعب عليهم التفريق بين الأنت والأنا والاعتراف بوجود عالم خارجي مختلف عن الأنا العالم هو نتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن الأنانية والوعي